0: Ich plädiere ja sogar dafür, selbst als Fotograf sich nicht nur Fotografie anzuschauen. Meiner Meinung nach kann man ganz, ganz, ganz viele Inspirationen ähm, aus anderen Künsten ziehen. Das heißt, keine Ahnung, selbst Skulpturen sich anzuschauen, sonstiges, all das. Ich glaube, ein künstlerisches Gehirn will mit Kunst gefüttert werden, sonst kann mhm. da nichts rauskommen.
1: Jedes Mal, wenn wir Menschen fotografieren, so wünsche ich mir das zumindest, erleben wir was dabei. Also einfach nur hingehen und zu sagen, hallo, ähm, ich bin der Falk, du bist die, weiß ich nicht, Sandra, äh, stell dich dahin, guck mal, nimm mal die Finger an die Lippen, ja, quetsch dich mal an die Wand, danke, danke, tschüss. Das ist für mich halt wertlose Form der Fotografie, egal wie schön die Bilder werden.
0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich wie jeden Morgen den Falk. Hallo, Falk. Schönen guten Morgen, Thomas Jones.
1: Ja, jeden Morgen guten stimmt Morgen.
0: fast. <lacht> Bitte? Ich sage jeden Morgen stimmt fast, ja. Ja, also jeden Freitagmorgen, so müsste man es so eigentlich sagen. Ähm, Kaffee ist bereit? Kaffee ist bereit. Ich habe was zum Umrühren
1: vergessen, aber das äh, ersetze ich gerade durch Schwenken. Ja.
0: Einfach einen Finger reinstecken, dann wird man auch wach, habe ich festgestellt. Es <lacht> ist ein frischer Kaffee, das schenke ich mir. So, Falk, wir hatten eine total interessante Frage im Campus kürzlich, mhm. die uns beiden auch umgetrieben hat die ich selber so, total so interessant fand, weil ich selber nicht so richtig eine gute Antwort drauf hatte, dass wir uns dachten, hey, lass uns das doch mal im, äh, hier im Podcast besprechen. Magst du vielleicht die Frage oder eine Zusammenfassung davon kurz vorlesen?
1: Ja, ich versuche mal. Ich glaube, ich kann die Frage vorlesen. Ich schau mal. Äh, Sebastian Üker. Schönen Gruß, vielen Dank. Ich habe eine Frage zu Fotoausstellungen. Ich lebe in der Region Stuttgart, in Klammern, seit fünf Jahren und habe es bisher nicht geschafft, auf eine einzige Ausstellung zu gehen. Immer wenn ich mal geschaut habe, was es gerade so gibt, hat es mich entweder nicht gejuckt oder ich habe einen Zeitungsartikel über bereits vergangene Ausstellungen gefunden. Woher nehmt ihr eure Infos über aktuelle Ausstellungen? Gibt es irgendwo eine Seite, die diese Infos bündelt? Oder folgt ihr den ausstellenden Künstlern direkt? Viele Grüße und eine schöne Woche, Sebastian. Ja, war ja eigentlich irgendwie eine Frage auch an dich, ne? Region Stuttgart, ähm, könnte ja jetzt der erste Impuls sein, Thomas, erzähl mal, was gibt es denn da für Ausstellungsräume? Mhm. Oder, wenn, oder willst jetzt auf die Frage
0: eingehen? Nee, erzähl mal, hast du einen Lieblingsausstellungsraum oder hast du eine direkte Antwort für ihn? Nee, gar nicht. Also es gibt ähm, in, äh, in Stuttgart gibt es zwar ein paar Museen und so weiter, wo Ausstellungen auch Sinn, aber da gibt es jetzt nichts, was speziell für... Fotografie wirklich wäre, zumindest habe ich noch nichts entdeckt. Mhm. Es gibt das Kunstmuseum, die Staatsgalerie unserer Geschichten. Was ich in Stuttgart aber festgestellt habe in den letzten Jahren, ist, dass ganz viele Fotoausstellungen in kleinen Läden stattfinden. Also in einem Restaurant, in einem Café, in Sonstigem, wo die in Anführungszeichen kleineren Künstlerinnen und Künstler ihre Sachen ausstellen. Mhm. Das finde ich auch total spannend. Spannend, weil man da natürlich auch mal neue Sachen entdeckt und irgendwie ja ähm, nebenher vielleicht noch ein neues Café oder ein neues Restaurant mal entdecken kann. Also das geht ja dann so ein bisschen Hand in Hand, das Ganze. Die großen Museen, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal da in einer Fotoausstellung tatsächlich war in Stuttgart, muss ich zugeben. Also ich glaube, da liegt vielleicht einfach der Fokus nicht so drauf. Es gibt ja an anderen Städten, gibt es ja wirklich, ich sag mal, spezialisierte Ausstellungsräume für Fotografie. Also hm. hier bei, wie heißt es bei euch in Düsseldorf? Die machen doch auch nur Fotografie, oder? Also das,
1: ja, das NRW-Forum macht fast nur Fotografie. Daneben ist Museum Kunstpalast. Die machen, haben eine hohe Gewichtung auf der Fotografie. Und wir haben in Düsseldorf diverse, also es gibt ähm, das Museum Kunstpalast. Ähm, es gibt, jetzt komme ich gar nicht auf den Namen. Das ist das Größte.
0: Äh, äh, äh. Googles doch mal.
1: Die Kunstsammlung NRW total naheliegend mit K20 und K21, was wieder zwei verschiedene große Häuser sind. Düsseldorf steht natürlich durch die Bechers und Kollegen total im Fokus der Fotografie, weil hier in der Kunsthochschule und fotografisch grundsätzlich einfach viel passiert ist und viel Geschichte irgendwie liegt. Ich glaube aber, dass das in jeder Stadt gibt. Ich meine, wir müssen natürlich ein bisschen unterteilen, hast du jetzt gerade schon ganz richtig gesagt. Du hast natürlich verschiedene Formen von Ausstellungen. Also du kannst dich mit, mit ein paar Leuten treffen in, in freiem Raum und, und dir gegenseitig die Bilder zeigen und hoffen, dass noch ein paar Leute kommen. Das ist eine wundervolle Kiste. Kiste ne? Das ist super schön. Ähm, ist vielleicht nicht das, was er gefragt hat, aber auch da einen Fokus drauf zu setzen, finde ich ganz schön. Das kriegst du aber eigentlich nur was Netzwerk mit. Also wenn du da einfach entsprechenden Fotografen folgst, die in solchen Verbindungen drin sind, die sich dann gegenseitig bestärken und dann Bilder zeigen. Kleine Vernissagen, auch die kriegst du mit, wenn du den Künstlern folgst. Bis hin zu solchen Geschichten wie so Teilzeitausstellungen, die dann in Arztpraxen, in Krankenhäusern oder in Cafés irgendwie stattfinden. Finde ich auch nicht uninteressant, kann man zumindest mal erwähnt haben, aber das ist natürlich eine gewisse Suche die man da äh, betreiben muss. Was ich äh, tatsächlich aber auch gar nicht so unwichtig finde, sind die großen Museen, weil ich es ähm, ganz gesund finde, auch den Blick auf die, in Anführungsstrichen, große Kunst zu legen. Also gar nicht den Fokus und auch nicht die Bestimmung, das meine ich nicht. Aber beide Seiten zu kennen, finde ich schon schlau. Also, man sollte schon ab, also meiner Meinung nach, sollte man schon ab und zu mal durch einen Innenhof, also durch so ein Tor gehen, in irgendeinen kleinen Innenhof, wo 20 Bilder hängen und mit dem, der es fotografiert hat, aus dem Tetra packen, Wein trinken und darüber diskutieren, warum man das geil findet oder auch nicht. Ich finde aber genauso wichtig ist es auch für so ein bisschen ein rundes Bild über die, die Kunst in dem, in der Zeit, in der wir leben, einfach sich auch die Großen mal anzuschauen. Was macht, ähm, Brian Adams? Was macht Martin Paar? Ähm, was machen diese Leute, die, die, die derzeit irgendwie groß im Thema sind? Finde ich schon gut. Ähm, dafür eignen sich aber verschiedene Magazine auch ganz gut. Ne? Also die etwas größeren Ausstellungen sind in diversen Fotomagazinen immer wieder abgebildet. Also allem voran, das hat da direkt jemand geschrieben, die Kommentare. Sie hat sich die Fotonews mit PH geschrieben. Das ist eine Zeitung, kennst du die? Ja. Das ist ein, ein großes... Ich will gar nicht sagen eine Magazin, das heißt Zeitung für Fotografie und genauso ist es. Es ist ein DIN A, es hat DIN A3 schon, also ein Riesending. <lacht> ein Riesenpapier, ist ein bisschen kleiner geworden in den letzten Jahren leider, aber immer noch relativ groß. Ähm, in dem dann tatsächlich viel Kunstausstellungen ähm, auch gezeigt werden. Aber die sind auch sehr in der speziellen Fotokunstszene unterwegs, muss man sagen. Also da findet man ähm, wenig vorsichtig gesprochen Mainstream. Also sobald es ein bisschen zu kommerziell wird, sind die wieder raus. Ähm, womit einem dann Lindberg und, 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 und Adams und solche Leute natürlich entgehen. Deswegen finde ich es ganz schlau, mehrere Fotografiemagazine zu screenen nach solchen Geschichten. Ja,
0: ja das Problem dabei ist ja wirklich, dass man aber dann immer so... Also ist zumindest mein Problem, dass ich dann halt, keine Ahnung, hier fünf, sechs Magazine kaufen muss, um mir einen Überblick zu verschaffen, wo sind denn jetzt tatsächlich welche Ausstellungen. Ja, stimmt. Ähm, ja. Das ist... Ach, ich fand es... Ich finde es auch super anstrengend und ich, ich pflichte Sebastian hier voll bei. Ich, die meisten Ausstellungen sehe ich auch, wenn ein Abschlussbericht in der Zeitung dann ist, irgendwie gefühlt. Ähm, und da mich das ein bisschen genervt hat in den letzten Jahren, habe ich versucht, das ein bisschen besser hinzukriegen, dass ich früher über diese Ausstellungen tatsächlich irgendwie informiert bin. Also ich habe mittlerweile ja zwei... Wie machst du das? Äh, ich habe zwei Magazine im Abo, das hilft natürlich, wenn man da immer reinschaut und dann wirklich, wenn es kommt, zuerst mal kurz reinguckt in die, ähm, in, keine Ahnung, meistens unser aktuelles oder sowas, wo die Ausstellungen dann aufgeführt sind, Aber das ist natürlich deutschlandweit dann immer, was an sich ja kein Problem ist. Aber wenn da jetzt eine Ausstellung, keine Ahnung, in Hamburg ist, werde ich deswegen jetzt vermutlich nicht direkt nach Hamburg fahren.
1: Ja, es kommt ähm, sehr auf die Ausstellung an, oder?
0: Ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann hier kleine Künstler aus meinem Raum entdecken kann äh, in der Fotografie oder in der Fotopro, Fotonews news Sonstiges. Das ist ein Anfang, was ich tatsächlich aber in den letzten, äh, ich glaube, das letzte Jahr erst gemacht habe, weil ich dann erst so richtig drauf gekommen bin, ist, zum Beispiel die äh, Stuttgarter Zeitung ähm, online. Ähm, da stehen ja diese Veranstaltungen und so. Da sind da ja eigentlich alle aufgeführt. Und wer ein bisschen seine Veranstaltung äh, voll haben möchte, der hat ja auch, platziert ja auch irgendwie einen Artikel in der Stuttgarter Zeitung dann zum Beispiel. Die sind ja auch Gott froh, wenn sie irgendwas schreiben können. Und die sind ja <lacht> scannbar. Und du kannst dir bei Google, kannst du dir ja so Benachrichtigungen einrichten. Ich weiß nicht, kennst du das? Google Alerts? Sag ja, das war's. Ja, ja, klar. Hallo, Lila. Äh, ja, <lacht> okay. Lida und Lara heute, heute Doppelhunde hier.
1: Meine können da könnte eine mal Terror machen heute. Genau. Sehr schön. <lacht> ähm,
0: Google Alerts, das muss man sich so vorstellen, man gibt quasi eine Google-Suche ein und wenn es neue Ergebnisse zu dieser Google-Suche gibt, bekomme ich eine Benachrichtigung. Und ich habe da zum Beispiel Fotograf Ausstellung Stuttgart. Als Google Alert drin und da kommt dann sporadisch immer mal wieder jetzt eine E-Mail rein, wo dann zusammengefasst ist, wenn es da neue Websites dazu gibt, also in dem Fall Zeitungsartikel meistens oder Sonstiges, wenn irgendwo drüber berichtet wird über diese ähm, Fotoausstellung in Stuttgart. Und die werden bei mir automatisch einsortiert in meinem Postfach, also die ploppen jetzt nicht jeden Tag da vorne irgendwie auf und geben mir auf die Nerven, das wäre mir auch viel zu viel. Die landen in dem Unterordner und wenn ich mir dann irgendwie sage, hey, ich habe Bock mal wieder auf eine Ausstellung zu gehen, gucke ich da rein, was kam da so in den letzten zwei, drei Wochen irgendwie rein.
1: Also, ich verstehe jetzt gerade noch nicht, also ich verstehe das Problem, ähm, es ging mir lange auch so, vielleicht bin ich auch einfach verwöhnt von Düsseldorf, das kann sein, ich fahre halt hin, Zehn ne, Minuten, Viertelstunde, ähm, wenn ich bei mir bei Google Fotoausstellungen NRW eingebe, das habe ich jetzt gerade mal testweise gemacht, dann ist das Erste, was ich sehe, äh, in Google... Ähm, Maps-Eintrag mit den drei äh, relevantesten Ausstellungen. Das ist, hätte ich genauso eingestuft, auch NRW-Forum Düsseldorf auf 1, K21 Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen auf 2 und Museum Kunstpalast auf 3. Dann bekomme ich einen Eintrag, nrw-tourismus.de, Top-Ausstellung NRW 2020, eine Übersicht. Dann mhm. bekomme ich eine Übersicht über Postleitzahlen im Bereich 40.000 und 50.000 äh, 40 50 von der Deutschen Gesellschaft für Fotografie. Danach, ja, bevor
0: du uns alle Google-Ergebnisse vorliest, worauf willst du hinaus?
1: Ich will hinaus, das geht jetzt so weiter mit hochqualitativen Ergebnissen, also mit wirklich äh, Stadtportalen, Stadtzeitschriften, mhm. ähm, dass Google einfach so viel auswirft, dass man im Prinzip eigentlich Ausstellungen nicht so richtig verpassen kann, wenn man dann ab und zu mal sich erinnert und danach schaut, weil ja gut, aber das Aktuelle das ja genau. steht da und wenn ich jetzt merke, okay, jetzt gerade rockt mich nichts, das wird ja hier in der Gegend nicht passieren, aber in anderen Gegenden vielleicht, jetzt gerade rockt mich gar nichts, dann sehe ich aber auf jeder dieser Seiten ja eine Übersicht, was kommt denn danach? Die planen ja in der Regel ein Jahr im Voraus. Dann ist eher die Kunst, wo, wo heftig die Notizzettel hin.
0: Das ist genau, so und das Frage, ist ja das ne? Problem, was du mit den, mit den Google Alerts ja tatsächlich erledigen kannst, weil dann musst das du stimmt. nicht aktiv das suchen, stimmt. sondern du bekommst genau diese Sachen ja. Mhm. Also Google Alerts baut auf Google News auf, also wo praktisch hauptsächlich, also auch sehr viele ähm, Nachrichtenseiten und so weiter abgescannt werden, weil da ist die meiste Bewegung ja auch drin, aber auch genauso die. Die Websites der Stadt Stuttgart wird damit äh, ähm, gescannt natürlich und 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 jedes Mal, wenn da sich was tut, kommt, taucht es dann in deinen Alerts auf. Also das mhm. ist eben, ähm, was ich glaube, der Sebastian beschrieben hat, dass man eben, man sieht es meistens erst hinterher, das ist ja das Problem. Und wenn ich mhm. jetzt natürlich, also mir geht es auch so, wenn ich mir denke, oh, jetzt mal eine Fotoausstellung angucken, gebe ich hier Fotoausstellungen Stuttgart, Kirchheim, Dürlebank, Arschwaldebach ein, wie auch immer, und <lacht> dann sehe ich voll geile Ausstellungen, die alle in den letzten drei Monaten waren. So,
1: ähm. ich, ja, ich verstehe. Also Google, Google Alerts ist auf jeden Fall ein heißer Tipp. Ich ähm, habe da den Mindclass Podcast, die Fotologen und Fotografie tut gut natürlich, ähm, scharf quasi, damit ich mitbekomme, wenn einer von uns dreien quasi ähm, in dem Blogbeitrag erwähnt wird. Ne? Also Menschen schreiben ja nicht selten Blogbeiträge über die Dinge, die sie inspirieren und wenn sie dann über einen Podcast einen Blogbeitrag schreiben, dann würde ich den natürlich gern featuren oder zumindest mich dafür bedanken oder so und Dafür ist alles natürlich geil. Und du hast schon recht, auch für Ausstellungen ist es geil. Da bin ich einfach wahrscheinlich übersättigt. Ich möchte aber auch, gerade wenn wir das jetzt so merken, wie die Unterschiede sind, ähm, bei München ist, glaube ich, auch ziemlich, ziemlich stark zum Beispiel zum Thema Ausstellungen. Berlin ja obermäßig und Hamburg richtig krass. Ich möchte auch ein bisschen Werbung dafür machen, dass das durchaus auch mal ein Grund sein kann, Wochenende wegzufahren. Ne? Also wenn ich jetzt... Ähm, sehe, was, also die Deichtorhalle in Hamburg zum Beispiel ist ein Ziel für uns jetzt zur Jahreswende. Ähm, da sind Ausstellungen, die eine mitunter, also pff, da gibt es Ausstellungen, wo mir die Vorschau Gänsehauten macht, weil ich denke, oh da muss ich hin. <lacht> Warum also nicht? Freitags in die Bahn, ne? also wir bezahlen jetzt, um mal kurz ähm, von dem Argument, wer soll das bezahlen, wegzukommen mit, der, mit dem dem Flixtrain ich glaube 50 Euro oder so hin und zurück für zwei Personen. Von euch sind es dann 80 oder 100, keine Ahnung. Und ähm, dann guckst du nach, nach einem günstigen Hotel, nach einem Airbnb, nach was auch immer, guckst dir in aller Ruhe so eine Ausstellung an, in welcher Stadt auch immer, gehst danach noch schön essen, hast danach noch einen halben Tag zum Fotografieren und dann gehst du wieder in die Bahn zurück. Also da möchte ich echt Werbung für machen. Es muss nicht immer das Museum vor der Tür sein, weil wenn man, wie du so schön sagst, in Arschwaldebach wohnt, dann hat mit viel Glück, wenn es noch eine Sparkassenfiliale gibt, die alle... Drei Jahre eine Ausstellung vom Personalchef. <lacht> so, also, der zufällig eine Kamera hat oder so. Das ist natürlich die Frage. Es kann auch sehr wertvoll sein, aber äh, sich geilen Scheiß anzugucken woanders ist natürlich achtmal so inspirierend, als sich immer nur in seinem, seinem Bereich zu, zu bewegen. Ja, Das ähm, fällt mir auch auf. Ich, ich, ich liebe das NRW-Forum. Äh, wir tendieren derzeit mehr ins Ruhrgebiet, obwohl es etwas weiter zu fahren ist, weil es vom Inspirationsgrab intensiver ist, wenn wir ähm, zum Beispiel Schloss Oberhausen uns, da haben wir vor drei, vier Episoden drüber gesprochen, uns die, die Hollywood-Fotografie-Ausstellung angeschaut haben, die wo ganz anders dann ist als das NRW-Forum, wo wir fast zu Hause sind. das hat auch was für sich, aber raus aus dem Alltag ist schon auch ja, nochmal eine Spur geiler. Also ich hm? möchte dafür werben, das als Grund zu nehmen, mal rauszufahren. Oder als einen der Gründe, um mal rauszufahren.
0: Ja, total. Also da will ich gar nicht widersprechen. Ähm. Ich war jetzt in, in im Brooklyn Museum, habe mir da zwei Fotoausstellungen angeguckt. Yeah. Das ist sicherlich das ja. Weiteste, was man einfach mal so äh, machen kann. Wobei ich jetzt nicht deswegen in Brooklyn war, aber du weißt, was ich meine. Mhm. Ähm, man sieht dann auch gleich ja mal ganz andere Ausstellungen, wenn man tatsächlich irgendwo anders hingeht. Aber ähm, mein Problem, also da schließe ich mich dem Sebastian tatsächlich an, ist, dass ich tatsächlich viele Ausstellungen, die hier in der Gegend sind, schon verpasse. Mhm. Also wenn jetzt, keine Ahnung, wir haben uns Hast du die Vincent Peters Ausstellung im Leica Store in Frankfurt damals auch angeguckt?
1: Ja, ich bin extra dafür dahin ja. gefahren. Ja.
0: Du bist sogar extra dafür hingegangen. Ich hatte irgendwie. Wo hatte ich denn? Ich hatte irgendwie einen Termin und war deswegen da. Egal. Auf jeden Fall habe ich die äh, in Frankfurt angeguckt, weil ich zufällig in Frankfurt war. So. Und es gibt garantiert immer wieder. Ähm Ausstellungen auch hier in der Gegend, die ich mir gerne anschauen würde, aber ich kriege es einfach schon gar nicht mit und das versuche ich jetzt mhm. so ein bisschen zu minimieren oder ich kriege es halt hinterher mit. Ich meine, ähm, wir hatten dieses Jahr eine interessante Ausstellung hier in, ähm, in Kirchheim zum Beispiel von einem Fotografen, ähm, der diese Proteste in der Ukraine ähm, begleitet hat. Mhm. Ähm, als Reportagefotograf. Super, super interessant. Ich habe es wirklich erst mitbekommen, als mich ein anderer Fotograf hier äh, drauf mit der, äh, drauf gestoßen hat, quasi es äh, mir auf die Nase gebunden hat, hey, da ist eine äh, geile Ausstellung hier. Ähm, und ich laufe da ja eigentlich fast dran vorbei äh, an mhm. der Ausstellung. Äh, und dann habe ich auch die Plakate stehen sehen. Also man geht oftmals mit so Scheuklappen durch die Welt und sieht schon die, die geilen Ausstellungen bei sich im eigenen Ort nicht. Ähm, und es ist ja nicht gesagt, dass da dass die weniger gut sind, nur weil die in einem kleinen Ort sind. Ähm, klar ist natürlich, dass keine Ahnung, eine lindberg ausstellung nicht nach Aschwaldebach kommt, sondern eher nach Stuttgart oder nach Düsseldorf. Ähm, wenn überhaupt, bin ich gleich nach Berlin oder so, keine Ahnung.
1: Ähm, ja, Düsseldorf ist ja schon mehr oder weniger zu Hause mit dabei. Ja. Düssel ja, also ja. Düsseldorf, Hamburg sind so die beiden Städte, glaube ich. Die. Also Berlin ist ja so eine Underground-Szene. Düsseldorf, Hamburg ist, glaube ich, so das, was... Aber völlig egal. Ähm, weißt du, es ist ja in der Szene ganz oft Thema du musst fotografieren fotografieren fotografieren. Ich behaupte ja, dadurch dass ich teilweise ganze Jahre unterbrochen habe immer mal wieder, in denen ich dann quasi Fotobücher und also ich konnte ich hätte gar keine Kameras neu kaufen können, weil ich so viel Geld für Fotobücher und Ausstellungen ausgegeben habe. Ich finde ja, dass die der Konsum von Fotografie auf Papier, ob das Papier an der Wand hängt oder in meinem Buch, ist, ist jetzt gar nicht so relevant, aber an der Wand macht es nochmal ein bisschen was anderes, weil du dich anders damit beschäftigst. Ich finde, dass das unglaublich wichtig ist, wenn man sich in der Fotografie weiterentwickeln möchte, wenn man sich selbst auch ein bisschen inspirieren möchte und so. Wenn man mitreden möchte, ich halte, ich persönlich brauche das. So, Ich möchte das nicht über jemand anderes drüber stülpen. Aber ich brauche das und dadurch habe ich natürlich auch mit der Zeit so ein bisschen meine Lieblingsmuseen herausgefunden und ich habe ähm, leider einen sehr hohen Konsum, leider jetzt nur das Portemonnaies wegen, einen sehr hohen Konsum an Fotografiezeitschriften so verschiedenste Magazine, die ich mir einfach anschaue, wo ich da ja auch dann wieder relativ viel Fotografie wahrnehme und da bekommst du ja irgendwann mit, was Sache ist. Und wenn du jetzt, wie du schon sagst, Vincent Peters, ne, sind wir beide glaube ich ähm, ziemlich begeistert von dem Typen. Vincent Peters ist ein, ist ein ganz spannender Fotograf und wenn der dann irgendwo ist, ich bin dann nach Frankfurt gefahren, sehr gerne nach Frankfurt gefahren, das hat sich wirklich gelohnt und ähm, wenn du jetzt einzelne Künstler auf dem Schirm hast, einzelne Ausstellungsstätten Orte, die du halt gut findest, ne? da kannst du ja ab und zu auch mal gucken, also auf deren Seite. Wenn du dann noch ab und zu ein paar Fotomagazine aus Papier äh, blätterst, findest du auch immer wieder Hinweise auf alle möglichen Ausstellungen, natürlich deutschlandweit, aber da sind sie halt irgendwie alle abgedruckt und ja, deswegen bin ich auch so ein Fan von Papier, weil ähm, bei den ganzen Online-Ausgaben klicke ich da halt auch gar nicht drauf. Da habe ich viel zu viel die Selbstwahl. Niemand ähm, nimmt eine Papierzeitung in die Hand oder man nimmt relativ selten eine Papierzeitung in die Hand und blättert sie nur ab Inhaltsverzeichnis. Sondern der klügste und auch meiste Umgang mit so einem Ding ist ja, ich blätter die durch. Und ähm, da bekommt man schon einen Blick. Die Frage ist halt, wie viel Energie möchte man da reinsetzen? Also wie viel Raum gibt man dem Betrachten von Fotografie? dann kommt das, glaube ich, relativ automatisch. Also ich würde tatsächlich auch so ein bisschen kritisch, liebevoll kritisch ähm, hinterfragen, ist denn der Fokus genug da drauf? Oder ist es mehr so, dass man fotografiert, fotografiert, fotografiert und eigentlich könnte ich ja meine Ausstellung angucken, gibt nichts, schade, ist schon vorbei, fotografiert, fotografiert, fotografiert. Oder sollte man sich mal hinsetzen, was mag ich, ah, im Januar kommt das und das in den Kalender schreiben, dann gibt es da auch keinen Termin, der da reinsetzen kann, dann hast du auch keine Zeit für die Mutti, wenn die was will. Dann bin ich am 4. Januar, ist jetzt völlig fiktiv, ich weiß gar nicht, was da für ein Tag ist, aber dann bin ich an dem Tag ähm, in der Ausstellung und dann gucke ich sie mir an und dann habe ich auch einen Blick, was kommt demnächst. Also einen, hart, einen härteren Fokus da setzen ist vielleicht so das, was am ehesten hilft, oder?
0: Also ich plädiere da ja einfach dafür. Wenn man der Verlockung ähm, mal wieder unterliegt und sein Telefon in die Hand nimmt und, keine Ahnung, fünf Minuten bei Instagram rumscrollt, weil man gerade im Supermarkt in der Schlange steht, im Wartezimmer beim Zahnarzt sitzt oder wie auch immer, investiert die fünf Minuten und schaut, wo es Ausstellungen gibt in eurer Nähe. Ja, auch,
1: ja, ja auch. Ja, genau.
0: genau, weil also das, finde ich, bringt viel mehr. Die Zeit ist viel besser investiert. Und dann, klar, da muss man natürlich auch noch rausgehen und sich die Ausstellung anschauen, aber man ist zumindest informiert und kann sich diese Ausstellung anschauen. Was du sagst, ich finde auch, ich weiß, du, du, du brennst sehr für das Instagram-Thema und Inspirado und so. Und klar, da kann man die ganze Welt der Fotografie natürlich entdecken, keine Frage. Ähm, ich finde aber trotzdem, dass die, es nochmal was ganz anderes ist, sich intensiv einfach mit Fotografie zu beschäftigen, die an der Wand hängt. Voll. Ähm, wenn man die Chance hat, natürlich dann sogar eine Vernissage zu besuchen, wo der Künstler oder die Künstlerin da ist, noch besser. Ähm, und ich plädiere ja sogar dafür, selbst als Fotograf, sich nicht nur Fotografie anzuschauen. Meiner Meinung nach kann man ganz, ganz, ganz viele Inspirationen ähm, aus anderen Künsten ziehen. Also heißt, keine Ahnung, selbst Skulpturen sich anzuschauen, sonstiges, all das. Ich glaube, ein künstlerisches Gehirn will mit Kunst gefüttert werden, sonst kann mhm. da nichts rauskommen. Ähm, und gerne mal aus dem Ausbrechen, ähm, von dem man sagt, man selbst mich interessiert nur X oder Y, sondern wirklich mal Z anzuschauen. Also, keine Ahnung, sich Malerei anzuschauen, sich Skulpturen anzuschauen, sich irgendwie so völlig abgefahrene Kunst anzuschauen, wo ein halber Kaffeepächer irgendwo in einem großen Raum drin steht. Ähm, muss einem jetzt nicht gefallen, man muss es auch nicht verstehen. Ähm, aber vielleicht kann man doch irgendwas draus ziehen. Also, wer weiß, was man dort sonst noch irgendwie sieht, wen man vielleicht trifft oder kennenlernt, keine Ahnung. Allein schon dorthin zu gehen und sich mit diesen Menschen zu umgeben, die selbst Kunst, sich für Kunst begeistern, die Kunst lieben, ist ja schon was ganz anderes. Dort dann sich ins Café zu setzen im Museum, einen Kaffee zu trinken, vielleicht kommt man mit irgendjemandem ins Gespräch. Ich glaube, da kann man ganz, ganz viel draus ziehen. Also viel mehr als eben in der Ecke zu sitzen und durch Instagram zu scrollen. So schön das und bequem das sein mag. Ich glaube, das Gehirn hat viel, viel mehr davon, wenn man sich auch andere Ausstellungen tatsächlich anschaut. Nicht nur Fotografie. Klar, idealerweise. Also Fotografieausstellungen sind natürlich schon toll, keine Frage. Aber selbst andere Ausstellungen sind, sind, sollte man sich immer mal wieder anschauen. Ja, also ich möchte das wie immer ein bisschen trennen. Wenn
1: ich auf die Bahn warte, dann finde ich Instagram schon ganz gut so. Aber übrigens inzwischen über den Webbrowser bzw. über das Tablet deutlich interessanter, weil es halt größer ist. Da kommen wir von den von dir so schön beschriebenen Briefmarkenfotos weg <lacht> und sehen mal wieder Fotografie. Ähm Aber du hast schon recht, wenn man dann einen, einen Teil dieser Zeit davon nutzt, um mal zu schauen, was es so. Wenn du dir den Tag, die Zeit nimmst, dann ähm, bremst es auch ganz unglaublich. Also es ist ja nicht so, dass du dir Zeit nimmst, um eine Webseite aufzumachen. Sondern du fährst dahin, du überlegst dir vorher vielleicht, was ziehe ich an. In deinem Fall hast du jetzt nur schwarze T-Shirts, deswegen ist die Frage nicht so. <lacht> Aber ähm, totaler Kappes, also du ziehst dir irgendwas an, du 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 überlegst dir, gehen wir da vielleicht was essen, weil macht jetzt keinen Sinn einen Tagesausflug zu machen und dann irgendwie vorher und nachher zu essen um irgendwie satt zu sein, sondern sowas macht man sich ja irgendwie auch schön. Und am Ende hast du einen super entspannten, zumindest halben entspannten Tag gehabt, wenn nicht sogar einen ganzen. Manche Museen bieten Abendführungen an, das finde ich total schön, oder Abendöffnungszeiten an. Und ähm, das macht was ganz anderes, wenn du vor, vor dem Bild stehen bleibst und dann diese, diese na, Wertigkeit ist jetzt wieder diskutierbar diese Relevanz dieses Fotos siehst die alleine dadurch schon vorhanden ist dass sie da hängt also es muss ja jemand sich was dabei gedacht haben es müssen ja genug Leute kommen die es sich es anschauen und dann stellt sich halt die Frage was was steht dahinter das ist eine wirklich ganz andere Beschäftigung und jetzt hast du Musik gemacht oder machst eigentlich also im Geiste machst du ja noch Musik die Verknüpfung von Ver
0: So läuft in meinem Gehirn die ganze Zeit. Genau, und,
1: und ich finde die Verknüpfung von Künsten auch unglaublich wichtig. Das sind immer ziemlich hohe Erwartungen, die ich so habe, die auch keine also keine Erwartungen nach außen sind. Also wenn du jetzt zu mir kommst, also nicht, nicht du Thomas, sondern du Hörer und sagst, ich fotografiere, da werde ich nicht fragen, was machst du noch? Und wenn du nichts machst, bist halt blöd. So nicht. Aber ich persönlich finde es super wichtig, immer mal den Skizzenblock in die Hand zu nehmen. Ich finde es super wichtig, auf der passiven Seite mir mal eine Kunstausstellung anzuschauen, die jetzt auf den ersten Blick mich gar nicht so reizen würde. Es gibt in Düsseldorf Kunst im Tunnel. Voll geil. Ein Stück vom Rheinhofer Tunnel, oder neben dem Rheinhofer Tunnel, ist zur Ausstellungs, äh, zum Ausstellungsraum umgebaut. Ähm, da muss nicht Fotografie hängen das ist geil, wenn es so ist, aber es muss nicht sein und mal in eine Galerie reingehen, wo, wo abstrakte Kunst gemalt ist oder so, ähm, tiefe Beschäftigung mit der Musik als Kunstform, das sind so Sachen, die auch wirklich, finde ich, für die eigene Inspiration total wichtig sind. Also nicht immer nur fotografieren, fotografieren, fotografieren und nicht mal mehr nur Fotos angucken, sondern auch mal so ein bisschen rechts und links schauen, es gibt es noch? Es geht sogar ein bisschen Literatur und 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 Poesie und Schreiberei und so. Für mich persönlich.
0: Ja, es ist... Ich glaube, man muss da auch ein bisschen über die reine Fotografie einfach drüber schauen, auch ein Stück weit. Also was ich jetzt aus jeder Ausstellung, aus, aus vielen Ausstellungen, aus denen ich in der letzten Zeit gekommen bin... Ähm, ich fange mal anders an. Ich trenne es so ein bisschen in zwei grundsätzliche Arten von Ausstellungen. Es gibt die eine Art der Ausstellung, in dem in der in Anführungszeichen einfach nur Bilder an der Wand hängen. Wenn das geile Bilder sind, ist das auch alles super und die Bilder dürfen ja auch für sich wirken und ich glaube, jedes Bild, jede Fotografin, jeder Fotograf, jeder Stil bedingt auch andere Arten der Ausstellung. Klar ist, dass natürlich ein kleiner Underground-Künstler, Künstlerin sich jetzt nicht, ähm, keine Ahnung, das Kunstmuseum in Stuttgart ähm, rauslassen kann und da eine riesige multimediale Installation reinballern kann, wenn man es gerade mal schafft, dass irgendein Café zwei Bilder von dir aufhängt. Ähm, für den Anfang ist es auch cool, aber die, was mich in der letzten Zeit viel mehr begeistert hat, tatsächlich waren Ausstellungen, wo ich sag mal ein multimedialer Ansatz gefunden wurde, auch an die Fotografie ran, wo die Fotografie ein Stück weit in andere Künste oder sich andere Künste bedient hat, um das darzustellen, was eigentlich passiert zum Beispiel. Also jetzt meine Ausstellungen, die ich gesehen habe und die hätten unterschiedlicher irgendwie nicht sein können, <lacht> waren die Ausstellungen im, im Brooklyn Museum. Einmal von Gary Winogrand. Das waren das war nur ein dunkler Raum. Links äh, in der Mitte standen ein paar Sitzgelegenheiten. Und an den Wänden waren Ausschnitte drin, die an den Ecken sogar abgerundet waren. Und Rückprojektionen wurden quasi wie Dia Slideshows die Bilder hinten an diese Leinwände projiziert. Man mhm. hat sich da hinsetzen können und immer so ein... Keine ja, Ahnung, wie viele Bilder werden das gewesen sein. 15, 20 Bilder, die in einem von diesen Ausschnitten gezeigt wurden, hat man sie in den nächsten gesetzt. Und Das waren, glaube ich, acht Projektionsflächen oder so. Aber nur ein relativ schlauchartiger Raum man hat sie da hingesetzt. Das hatte aber alles den Charme dieser Bilder aus den 50er und 60er Jahren. Man denkt da ja irgendwie an die Dias vom Onkel, der die irgendwie zeigt und durchlaufen lässt. Und das hat insgesamt natürlich auch, ähm, lässt einen die Bilder anders betrachten, wenn man sich hinsetzt, weil alle sitzen da drin, setze ich mich halt auch hin, sich das anschaut mhm. und das dann so durchläuft irgendwie. Das, das macht natürlich auch einen gewissen Eindruck. Wäre ganz anders der Eindruck gewesen, wenn da jetzt große Prinz an der Wand gehangen wären oder kleine Prinz an der Wand gehangen wären irgendwie. Die Ausstellung daneben äh, von Jair, habe ich mittlerweile mal nachgeguckt, wie man ausspricht. Ich hoffe, so ist es einigermaßen richtig. Also JR. Ähm, der macht ja diese Porträts, oder hat diese Porträts in den ähm, ja etwas wilderen Gegenden von Paris gemacht, wo er wirklich mit einem 24-Millimeter-Objektiv zehn Zentimeter vor den Gesichtern der Leute Porträts geschossen hat mhm. ähm, und ähm, hat die Bilder dann ja zum Teil in mehreren Metern Größe an irgendwelche Hauswände hingeknallt, ähm, also wirklich in Papier dorthin geklebt in Anführungszeichen ähm, und hat so ja ein bisschen diese Graffiti-Kunst, wo er eigentlich herkommt und Fotografie ein Stück weit verbunden mhm. und in der Ausstellung war es dann ganz ähnlich gemacht, also es war ein Raum, der jetzt nicht, einfach nur ein Quader war, sondern da gab es, es war ein bisschen verwinkelt, dann gab es da mal einen Gang und dann ist man irgendwo reingelaufen und hat dann gemerkt, dass hinter dir oben an der Decke hingen plötzlich Bilder oder so. Mhm. Also wie Graffitis, die einfach in diesem Raum verteilt waren, diese Bilder. Dann gab es ähm, Videos, die da gelaufen sind. Gut, das gibt öfters mal in Ausstellungen. Es gab aber auch was, was total interessant war. Kennst du diese, ich glaube, ich weiß nicht, wie die genau heißen, diese Aufklappbücher, die, wenn du sie aufklappst, dann kommt dir das Papier so ein bisschen entgegen, diese Ausschnitte. Ja, ja. ja. Ich, das hat einen Namen, ich, ich meine, pop up book oder Aufklappbuch müsste es heißen, egal. So ein bisschen gab es da Teile in der Ausstellung. Dann gab es einen Teil in der Ausstellung, wo mh, durch so eine ähm, Animatronik, also das war so ein Tisch mehr oder weniger, wo von unten so Dinger hochgefahren wurden, da lief ein Video im Hintergrund und vorne ist so eine Stadtkulisse quasi langsam aufgebaut worden und dann die Bilder dazu reingeschoben worden. Also ich fand es total spannend und interessant und mindblowing, wenn man das Wort mal so sagen war, wie man Fotos darstellen kann. Weil mhm. also seine Kunst lebt ja von viel mehr, als nur, dass er mit dem 24 mm Objektiv Porträts schießt. Das wäre ja eine sehr, sehr beschränkte Ansicht seiner Fotografie. Und das fand ich super interessant und das sieht man natürlich dann nur in den, in den großen Ausstellungen und sowas kann man auch nur erleben, wenn man dorthin geht und mhm. dann finde ich, inspiriert einen das auch ganz anders, diese, diese vielen Eindrücke, die man da einfach gewinnt.
1: Man muss natürlich sich so ein bisschen öffnen, ne? also wir haben ja Viele Jahre die ziemlich feststehende Aussage gehabt, äh, Bilder sagen mehr als tausend Worte und ähm, das Bild alleine muss sprechen und solche Sachen, was natürlich jedweder multimedialen Darstellung so ein bisschen widerspricht. Ne, das gibt es ja bis heute, dass Fotografen diesen diese Form von Minimalismus, jetzt sind wir mal so ein bisschen uns selber in die Karre fahren, weil wir ja irgendwie sonst immer so viel von Minimalismus sprechen immer noch halten. Also die wirklich sagen, ich möchte ein Bild zeigen, ohne Text, ohne Hashtags, ohne irgendwas. Ja, schön und gut. Ähm, mir, Ich will nicht sagen, mir reicht das nicht mehr. Das stimmt nicht. Es gibt immer noch Bilder, die mich so erreichen. Aber ähm, eigentlich hätte ich gern mehr. Und äh, das erst, seitdem ich mich dafür geöffnet habe. Ich dachte lange, vielleicht auch unterbewusst, das darf so nicht sein. Und seitdem ich aber dieses mehr zulasse, finde ich dieses Multimediale super spannend. Also wenn wir jetzt zum Beispiel darüber nachdenken, wie fair und erleben wir ein Fotoshooting. Ob das jetzt eine, Hoch eine Hochzeit ist, das Ganze sehr... Wenn wir ein Porträtshooting machen. Wir haben ja hier in der einen oder anderen Episode schon mal von den einzelnen Shootings erzählt. Ich bin neulich noch angesprochen worden auf das Shooting, von dem du erzählt hast, ähm, als die... Das Model zur Tür reinkam, das potenzielle Model zur Tür reinkam, oder du zur Tür reinkamst und sie gerade verlassen worden ist. So. Und da, da diese Geschichte, die war ja super spannend, die ist in den Köpfen der Leute hängen geblieben. Ähm, immer mal wieder spricht mich jemand auf diese Episode an. Jedes Mal, wenn wir Menschen fotografieren, so wünsche ich mir das zumindest, erleben wir was dabei. Also einfach nur hingehen und um zu sagen: Hallo, ähm, ich bin der Fall, du bist die, weiß ich nicht, Sandra, äh, stell dich dahin. guck mal, nimm mal die Finger an die Lippen, ja, quetsch dich mal an die Wand, danke, danke, tschüss. Das ist für mich halt wertlose Form der Fotografie, egal wie schön die Bilder werden. In den meisten Fällen will ich jetzt einfach mal laut hoffen, haben wir eine Kommunikation, haben wir einen Umgang miteinander, haben wir eine Geschichte und ich finde zum Beispiel, dass die Entstehungsgeschichte eines Fotos super interessant ist und deswegen darf das gerne dabei stehen und ähm, ich will jetzt langsam so ein bisschen dahin kommen, das ganze äh, dreifach medial zu machen. Also, dass es Fotografie am Ende gibt. Ähm, nächste brauche ich einen ersten Termin dafür. Dass es Fotografie gibt, dass es dazu vielleicht einen Blogbeitrag oder Text gibt und eine Audio, die man sich anhören kann. Und das sind natürlich Dinge ähnlich wie mit deinem Klappbuch oder mit, mit, mit Dia-Shows oder so, die nicht unbedingt von jedem beliebt werden. Weil, weil, weil sie halt sagen, das ist mir zu viel Schicht, ich will doch nur Fotografie. Geist aufmachen, ich finde es extrem wertvoll da noch andere Sachen zu versuchen. Am Anfang war ich aber auch skeptisch. Also als sie angefangen haben, durch die Stadthallen zu ziehen mit diesen riesigen Projektoren und, und dann gab es dazu Musik und dann gab es da, das, fand ich schwierig. Ich habe zwei, drei Jahre mir das nicht angeschaut. Ganz bewusst nicht. Und inzwischen muss ich sagen, es ist nicht nur Fotografie. Oder es ist schade, wenn es nur Fotografie ist, weil es ist auch eine Begegnung. Es hat auch mit Hören, mit Musik, mit Gedanken zu tun und so. Einfach nur ein Foto machen ist mir inzwischen ein bisschen wenig.
0: Deswegen habe ich ja vorhin gesagt, man sollte da über den Tellerrand-Fotografien ein Stück weit rausschauen tatsächlich. Also sich, mhm. sich in den Kopf zu setzen, sich als Fotograf nur Fotografie anzuschauen, halte ich für grundsätzlich falsch. Ähm, man muss da die, die, den Kopf schon öffnen, ein Stück weit auch andere Dinge zulassen und auch rund um die Fotografie andere Dinge zulassen ähm, und sich ja open-minded einfach anschauen und wenn man nichts dran findet, ist es ja auch okay. Also, ich, naja. ich sage ja nicht, muss jeder alles gut finden. Muss auch nicht jeder alles verstehen. Also, mhm. geht mir genauso. Ich ähm, keine Ahnung, im Brooklyn Museum zum Beispiel, da waren, es also sind ganz viele Ausstellungen, das ist ein Riesending. Und da war irgendwie eine, eine Ausstellung von einer Künstlerin, ähm, die hat Tellersets gemacht aus Porzellan. <lacht> Groß Ganzen. Das war so ein riesiger Dreieck, also war so eine, ähm, so eine, stellt sich so eine lange Tischtafel vor, also keine Ahnung, fünf, sechs Tische aneinander, das aber dann im Dreieck aufgestellt, also keine Ahnung, fünfzehn Tische im Dreieck aufgestellt, in einem, einem Raum drin und da standen dann kunstvoll gestaltete Teller und Bestecke und ich glaube Gläser standen noch daneben, keine Ahnung, was noch auf den Tischen stand und ich bin da ähm, mit mit, ähm, mit dem anderen Fotografen, mit dem ich unterwegs war, bin ich durchgelaufen mit Hektor und wir haben uns das angeguckt und wir haben ja einfach nur bunt bemalte Teller gesehen. Also wirklich, wir haben uns, wirklich gesagt, bestimmt cool, was dich wort wir verstehen es einfach nicht. Wir haben es beide nicht kapiert, wir haben es uns aber angeguckt und es war dann auch okay. Ich sage jetzt auch nicht, dass das schlecht oder gut war, äh, künstlerisch, davon habe ich keine Ahnung, das gebe ich ja ganz offen zu. Ich habe es nicht kapiert, oder wir beiden, Hector und ich, wir haben es nicht kapiert. Ähm, uns hat uns nicht ähm, angemacht, nicht inspiriert, nicht gar nichts irgendwie so. Ähm. Das heißt aber nicht, dass es dann für jeden so sein muss, aber es zumindest mal gesehen zu haben. So, ähm, um die Fotografie rum gibt es ja aber schon genug so Ausreißer, bei denen andere Medien mit reingenommen werden. Das kann man durchaus äh, ich sag mal als Einstiegsdroge <lacht> verwenden, um sich auch andere Künste anzuschauen. Also ich empfehle zum Beispiel, das sage ich jedem Fotografen, jeder Fotografin, schaut euch gemalte Bilder an. Also wirklich Gemälde anschauen, ganz, ganz viele anschauen. Ich finde, da lernt man unglaublich viel über die Fotografie, wenn man sich die Maler anschaut, was die getrieben haben früher. Ähm, da kann man viel Inspiration holen, sich viel abschauen tatsächlich, ähm, ganz viel mitnehmen. Ähm, ist sicherlich der einfachste Einstieg, weil es ein sehr ähnliches Ding ist, was man sich da anschaut. Also wenn man sich Porträts zum Beispiel anschaut, wenn man selbst gerne Porträts fotografiert, schaut euch Gemälde, also Porträts an, die gemalt wurden.
1: Ja, ist ja der Vorläufer. Also es geht ja ums Abbilden. Die Fotografie ist ja, ist ja ein Werkzeug, um etwas zu transportieren. Und die Frage, was machen wir hier eigentlich, finde ich jetzt dabei zum Beispiel auch gar nicht so unwichtig, weil dann kommen wir automatisch zu einem gemalten Porträt. Ne? Was machen wir hier? Wir bilden etwas ab, was wir sehen. <lacht> ähm, ich finde, wir bilden auch was ab, was wir fühlen. Sonst ist das für mich ad absurdum, aber das ist wieder meine eigene, pff, vielleicht auch manchmal verquere Meinung so. Aber was hat denn der gemacht, als es noch keine Fotografie erfunden, also als quasi die Erinnerung das Einzige war, was uns geblieben ist. Da hat man angefangen mit mit Farben erst in der Höhle und nachher auf Leinwand das abzubilden, was man, was man erlebt hat. Abstrakt, emotional, manchmal auch total realistisch irgendwie, mega wertvoll. Und ist halt direkt verwandt, wie ich finde. Und wenn man sich dann mit den Künstlern dieser Zeit beschäftigt und mit dem, wie sie gemalt haben, was sie gemalt haben, was die Geschichten dahinter sind und so dann ist die Kurve zur, zur Fotografie gar nicht, also die ist sehr eng und schnell gefahren. Ja.
0: ja, definitiv. Also für mich ist immer Beleuchtung ist immer so ein Thema, das ich den Leuten ans ans Herz lege. Also wenn wenn sie schauen, wie haben Maler die Beleuchtung erfasst? Die hatten ja genau genommen freie Hand, also sie die mit schwarzen Pinsel auch Sachen dunkel machen können, die vorher nicht dunkel waren. Also das waren die ersten Photoshopper quasi. Ähm, aber wie haben sie bewusst gewählt wie setzen sie ihre menschen die vor ihrer leinwand sitzen äh, ins licht also was, was zeichnen sie hell was zeichnen sie dunkel zeichnen sie überhaupt dunkel also das ist so ein problem ja bei vielen fotografen die gerne die die lichter hoch äh, die die schatten hochziehen ohne ende dass alles irgendwie durchzeichnet ist was ich aber super unspannend finde das macht keine überhaupt keine guten bilder meiner meinung nach ähm, ein gutes bild braucht auch irgendwo einen schatten und dunkel und konturen und kontrast ähm, und da kann man auch ganz viel von solchen Gemälden einfach lernen. Aber wir waren irgendwie bei Fotoausstellungen ursprünglich. <lacht> ähm, hast du denn? Hast du eine ne Fotoausstellung, die vielleicht sogar noch läuft im Moment, wo du empfehlen kannst? Oder hast, was hast du in letzter Zeit gesehen, was dich inspiriert hat? Ja,
1: also ich, ähm, ich habe leider gerade Martin Parr verpasst. Und ähm, das hat mich das hat mich wirklich geärgert. Ich weiß, dass im Fotologen Campus noch einzelne da waren und Martin Parr ähm, spaltet ja die Nation. Also der, das ist ja wirklich jemand, der polarisiert wie kein anderer, super spannend und der auch noch verschiedene, ich will gar nicht sagen Stile, aber der hat einfach verschiedene Anteile in dieser Ausstellung ähm, gehabt, die gegenläufig ähm, sind von dem, was sie zeigen und die die Leute haben tatsächlich mal das eine und mal das andere gefeiert. Ich bin wirklich ein bisschen traurig, dass ich das nicht geschafft habe. Den werde ich mir auf den Fokus halten, dass ich bei der nächsten Ausstellung mal reinschauen kann. Riesentyp. Die habe ich verpasst. Ich bin super neugierig. Es startet, ähm, warte mal, wann gehen wir hier online? Gehen wir heute online? Nee, ne? Mm -mm. Okay. Ähm, es startet, es hat gerade gestartet, eine Ausstellung, äh, Bieke Deporter. Sie müssen mir mal helfen, wie man das ausspricht. bikel Deporter mit zwei O. Puh.
0: Äh, Bieke,
1: ja, das wird ein ausländischer Name sein, den der doofe Falk gerade nicht auf die Reihe bekommt. Wenn du auf nrw-forum.de mal guckst, kannst du mich gleich korrigieren. Ich erzähle so lange mal weiter. Ähm, ähm, wie nah kann eine Fotografin den Menschen kommen, die sie porträtiert? Die Beziehung zu den Menschen und ihrer eigenen Position darin als Fotografin bilden die Grundlage der künstlerischen Arbeiten von Bieke Deporter.
0: Bieke Deporter, das klingt irgendwie holländisch.
1: Ja, mit zwei O auch noch. Die deutschlandweit bisher umfassendste Einzelausstellung der belgischen, hätte ich das mal zu Ende gelesen, Magnum Fotografin, ja. umfasst fünf Serien aus den Jahren 15 bis 19. Ähm, die finde ich, ich ähm, hatte noch nie die Situation, das öffentlich aussprechen zu müssen, aber ich habe die schon ein paar Monate auf dem Radar, weil ich es total spannend finde, dass ähm, ähnlich wie mein, mein geliebter Herr Lebeck äh, da eine Fotografin in dem Fall mal sagt, sie baut eine innige Beziehung zu dem Fotografierten auf, finde ich super spannend das sind lange Jahre so No-Gos gewesen super cool, bin ich mega gespannt drauf, läuft vom 22.11. bis zum 16.2. im NRW-Forum werde ich mir auf jeden Fall anschauen wann, wie und wo, weiß ich noch nicht finde ich unfassbar geil, das, ähm, das finde ich spannend, parallel dazu läuft Gute Aussichten, junge deutsche Fotografie auch im NRW-Forum, wahrscheinlich im Obergeschoss, weiß ich aber nicht genau, kann man hier nicht genau sehen. Ähm, das ist das, was sie auch immer machen, parallel mit Made in Düsseldorf, Hashtag 2. Ähm, sie haben einfach ein bis drei Ausstellungen parallel und sie mischen immer ähm, die Großen mit den Kleinen quasi. Und das finde ich sehr, sehr sympathisch und ist ja so ein bisschen auch so der Geist der Düsseldorfer Fotoszene. Auch immer so den, den aktuell äh, ja, an der Schippe stehenden und an denen, die es gerade lernen, irgendwie eine Bühne zu geben. Feier ich, feier ich total. Die äh, Ludwig-Galerie habe ich gerade gesehen, um mal noch einen rauszuhauen. Vielleicht wollen wir uns ja irgendwo treffen mit irgendwem. Könnt ihr euch ja mal überlegen da draußen. Die Ludwig-Galerie hat am 18. Januar eine geile Geschichte. Und zwar Linda McCartney. Cartney, äh, Linda McCartney. Die Frau von Paul McCartney ist als Linda Eastman in die Ehe gegangen und war Fotografin und hat danach natürlich weiter fotografiert und hat dann ab Mitte der 60er Jahre natürlich einen ganz anderen Einblick in die, in die Musikerszene gehabt als vor der Beziehung mit Paul McCartney. Und da gibt es eine Ausstellung, die heißt Linda McCartney, The 60s and More in der Ludwig-Galerie im Schloss Oberhausen. Auch ein total schöner Ausstellungsort, wie ich finde. Kommt man total runter, gibt es ein ganz nettes Café nebenan und in äh, den Stadtgarten. Das ist quasi ein kostenfreier Zoo, wo die, wo die äh, Oberhausener Bürger und die Besucher äh, kostenfrei natürlich immer mit, dem, mit, dem, mit der Hand auf die Spende. Hier ist eine Dose, da könnt ihr was reinwerfen, aber im Prinzip kommt es so kostenlos rein. Das ist immer so ein ganzer Tag, der dann im Schloss Oberhausen vergeht. Das ist was, was ich mir auf jeden Fall anschauen möchte. Das ist ab 19.01. Ja.
0: Mhm. Ja, Spannend, spannend. Alter, und ich könnte jetzt eine Stunde
1: weiter es geht halt weiter. Ne? Also alleine auf den beiden Seiten kommt noch so viel ab Mai, kommt der Ruhrgebietschronist. <lacht> so, ne? Fotos aus den 50er und 60er Jahren des Ruhrgebietes. Und im NRW-Frum geht es genauso weiter. Also wenn ihr einmal Orte gefunden habt, die ihr schön findet, ich sage jetzt bewusst schön, es geht nicht um das hochqualitativste, das angesehenste, sondern Orte, wo ihr sagt, okay, wenn ich hier hingehe, habe ich in dem Ausstellungsraum eine schöne Zeit. Danach gibt es vielleicht noch ein geiles Café. In Stuttgart gibt es irgendwo so eine riesige Wiese in der Nähe von so einer Ausstellungshalle. Da habe ich, das habe ich wenn ich jetzt den Namen wüsste.
0: Das Schlossgarten und das Kunstmuseum meinst du?
1: Ja, kann sein. Das Kunstmuseum mhm. ist relativ klein und es gibt auch Kaffee, ja, ne? Mhm. <lacht> genau. Also das war schon so eine Verbindung. Wenn ich jetzt mehr als einmal da gewesen wäre, hätte ich die wahrscheinlich auf dem Schirm und würde immer wieder hinfahren. Das war ein Sommertag, das war super schön. Tausend Leute hängen auf der Wiese rum irgendwie. Wir waren in der Ausstellung, haben danach, ich habe sogar was gegessen und danach mit dem go uns auf die Wiese gepflanzt. Also solche Sachen. Ähm, merke ich mir tatsächlich, muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht immer nur das Gleiche macht, aber das führt dazu, dass ähm, neben dem, was ich gerade sagte, jetzt hier bezüglich Oberhausen ein bisschen rauskommen, natürlich ist auch ein gewisses Zuhause sein ein schönes Gefühl, also wenn du dann ähm, wiederholt ins NRW-Forum gehst und weißt irgendwann, wer dir die Karte verkauft und nichts den Leuten grinsen zu, die dir dann den Kaffee machen und so, das ist halt auch cool, aber ähm, Beide Fälle, also das weiter weg und das nach Hause kommen, beide sind ja so Sachen, wie man sich kultiviert. Man muss ja erstmal anfangen damit. Also nur zu wollen hilft ja erstmal nicht, sondern man muss mal hingehen.
0: Gibt es für euch irgendwas
1: Interessantes, wo du jetzt sagst, okay, da gehe ich, da will ich mal hin oder so?
0: Also ich habe eine Ausstellung noch auf dem Radar, wo ich unbedingt hin muss. Ich muss gucken, wie lange die noch läuft, nicht, dass ich die jetzt auch schon wieder verpasse. Ähm. Die Fantastischen Vier haben ihre Troy 30 Jahre, die Fanta 4 ausstellung in Stuttgart gerade. Ah. Und ja, die lohnt sich meiner Meinung nach schon. Also ich habe da, ich habe da ein bisschen die Berichte verfolgt rum und so, das sah super, super interessant aus und die Fanta Vier finde ich eigentlich auch ganz geil. Ähm, deswegen ähm, will ich mir die auf jeden Fall anschauen. Das wird sich lohnen. Also der Tipp, äh, die läuft noch. Sekunde, ich habe sie gerade auch aufgerufen. Ah, guck, bis März läuft die noch. Also wir haben noch ein bisschen, aber ja, man sollte sich ranhalten auf jeden Fall. Im Stadtpalais ist die und ja, die lohnt sich. Ähm, und das ist auch Fotografie oder? Ist auch Fotografie dabei, genau, mhm. von den Konzerten und so weiter. Das ist jetzt nicht der Fokus-Fotografie, da geht es ja mehr um die Fanta 4 selbst. Ähm, aber ist, läuft für mich unter den Ausstellungen, will ich auf jeden Fall gesehen haben. Da ist auf jeden Fall was Interessantes mitzunehmen, sage ich mal. Also es ja auch ein bisschen, in der, der Fotografie-Teil ist ja ein bisschen Reportage, der dann immer mit dranhängt und so weiter. Ähm, klar geht es auch um andere Sachen, Videos und sonst, was die alles getrieben haben, die Jungs. Ähm, aber das ist eine der Ausstellungen, die ich mir jetzt noch anschauen will. Fotoausstellungen habe ich tatsächlich keine auf dem Radar gerade in Stuttgart. Also reine Fotoausstellung, aber ich glaube, das ist in Stuttgart irgendwie unter Ferner Liefen, habe ich so das Gefühl. Es gibt irgendwie so Kleinst-Ausstellungen, wirklich Kleinst-Ausstellungen. Ähm, um in, in, in Cafés und Bars und so weiter, aber ja gut, äh, die sind manchmal halt, äh, sind manchmal, sind manchmal nicht und ich hätte jetzt keine auf dem Radar, die gerade ist, ja. äh, leider, aber da scheint bei euch wirklich viel, viel mehr los zu sein, was Fotografie angeht, das ist bei uns irgendwie nicht so das Thema, habe ich das Gefühl.
1: Ja, mir war gar nicht klar. Also ich, ich kenne von, von einem meiner besten Freunde äh, Menschen, die sagen, Fotografie ist mir egal, verstehe ich alles nicht, was ihr da macht, wieso kriegt man da Geld für und so. <lacht> ich habe solche in meinem direkten Freundeskreis. Ähm, aber es ist halt schon spannend, dass man sich dann einbildet, es wäre überall gleich. Also ich bin zum Beispiel nach Klagenfurt, was heißt nach Klagenfurt gefahren, ich war am Wörthersee im Urlaub und wir waren zweimal in Klagenfurt und Klagenfurt ist eine sehr reiche Stadt. Klagenfurt ist eine Stadt, wo, also das ist für mich, also selbst, wo du hier in Düsseldorf gewohnt bist, mit deinem alten Auto neben einem Maibach zu parken, das ist jetzt nichts Ungewöhnliches hier in der Gegend, Klagenfurt hat nochmal einen draufgesetzt, hat ja glaube ich auch die einkommensstärkste Bevölkerung in Europa oder sowas, also es ist wirklich, wirklich eine krasse Stadt am Rande des Wörthersee und dann sind wir da durch die Gegend gelaufen und jedes Café und alles war irgendwie... Kunst aufgeladen und irgendwie auch, es war alles zu teuer, davon mal weg, aber <lacht> ich dachte halt, boah ey, also irgendwie muss doch hier in Lumas, Galerien, Lumas, habe ich nicht gegoogelt damals, aber Galerien, irgendwelche Ausstellungen, es gab nichts zum Thema Fotografie, als wir da waren. Da war ich völlig erschrocken, weil ich gedacht hätte, neben Salzburg und Wien hätte das die dritte Hochburg sein müssen für das Thema. Wenn jemand sich in Klagenfurt auskennt und mir das Gegenteil zeigen kann, gerne, Könnt ihr, könnt ihr mir gerne mal Links schicken, aber ich habe damals da nichts gefunden und dann habe ich im Hotel, in Felden haben wir gewohnt, habe ich danach im Hotel in Felden nochmal gefragt und die haben dann auch überlegt, die sagten, also die Antwort war dann, ja, ich glaube in Maria Wörth wohnt ein Fotograf, <lacht> so drei, mhm. drei Orte weiter ne und es gibt tatsächlich Gegenden, wo die Fotografie nicht so eine große Rolle spielt, ne? während du ja. in Hamburg ja keinen Meter laufen kannst ohne ohne ein Auto zu sehen, XY Photography oder irgendein Schild am Haus oder was auch immer. Mhm. Ähm, da hast es dann wieder, also da wollen wir in die Deichtorhallen gehen, da, da stellt gerade Magnum Fotograf aus bis zum März noch. Da ist es dann wieder ein Thema, was fast schon übersättigt ist. Ja, kann man so sagen. Also das ist total interessant, wie sich das verteilt oder auch nicht verteilt.
0: Ja, also, ich find's, du hast gerade die Deichtorhallen zum Beispiel erwähnt, also, da, da, ist ja eigentlich immer irgendwas Interessantes drin. Also, ja, die, die, ja. sind auch spezialisiert auf Fotografienstück, was steht ja, glaube ich, sogar im Namen irgendwo noch mit drin. Ja, es ähm, sind, sind, sind ja
1: zwei, also, es sind Hallen, ne, und ich genau. hasse das, äh Haus für aktuelle Kunst heißt das eine, genau, und das Haus der Fotografie, wobei jetzt nicht selten einfach überall Fotografie ist. Das
0: <lacht> genau, also genau, eher also, noch so um das überall Fotografie ist, aber das, das meine ich, jetzt steckt so, ja da schon bei denen irgendwo im Namen oder in der Subline irgendwo mit drin. Ja. Ähm. Und das finde ich, hat es bei uns in Stuttgart halt gar, leider, wirklich leider gar nicht. Da muss man echt suchen bei uns mit der Lupe. Ähm, ist jetzt. Ich habe jetzt zum Beispiel gerade noch ein bisschen rumgesucht, so, während du gerade erzählt hast. Und ich habe noch was gefunden, was dann natürlich schon wieder vorbei ist, wenn die Episode online geht. Weil wie soll es auch anders sein? Mhm. Ähm, die Ausstellung Charakterköpfe ist zum Beispiel gerade auch noch im Stadtpalais. Ähm, noch bis 27.11. Haha. Und ähm, da stellt ein Fotograf, der hat ähm, wie viel? 40... Fotografien stellt aus von Stuttgarter Charakterköpfen. Also er hat irgendein Stuttgarter fotografiert, deren Geschichte auch. Ähm, wird dazu immer erzählt, es sind zum Teil Schwarz-Weiß-Fotografien, zum Teil Cyanotopie-Aufnahmen. Ähm, also super, super interessant. Ich habe es überhaupt nicht mitbekommen. Gut, lief aber auch nur eine Woche. Von daher, äh, ja. <lacht> ja. Äh, nicht so spannend. Aber die ist bestimmt noch nochmal woanders. ich glaub, Die Ausstellung wandert, weil die die habe ich schon mal irgendwo anders gesehen. Also ich gesehen, dass sie wo ist. Ich habe es natürlich wieder nicht gesehen. aber Ich habe Werbung dafür gesehen. Das müsste ich mir mal... Die will ich mir eigentlich auch noch anschauen. Ja, hm. ja aber man kriegt es echt schwierig mit. Also ich finde, was ich ja zum Beispiel... Ähm, ähm, mir angeschaut habe, war... Ähm, inwieweit man sich bei den... Ähm, Museen selbst... informieren lassen kann. Ähm, es gibt in den Museen... gibt es ja oftmals so Art... Äh, Mitgliedschaften oder sowas. Mhm. Dass da so eine Mitgliedschaft, eine Mitgliedschaft abschließen kannst... dann zahlst du x Euro... kriegst dann aber für günstigsten Eintritt zum Beispiel... Und da habe ich auch gesagt, ja cool, werde ich dann hier über alles voll digital informiert und so weiter und nö, also vielleicht, <lacht> es gibt halt einmal im Jahr irgendwie ein Programmheft oder so, aber das sind halt auch nur die ganz großen Ausstellungen irgendwie und wie gesagt, die, da der Fokus da auch nicht auf Fotografie liegt, ähm, ist natürlich so also semi-spannend wiederum, also wenn wir jetzt den Blick auf die Fotografie doch wieder lenken, ähm, ja, da könnten auch die, die, die Museen, glaube ich, noch ein Stück weit lernen. Also wegen mir gerne, wenn hier äh, Museumsdirektorinnen und Direktoren äh, gerade zuhören, richtet E-Mail-Newsletter ein. Mehr verlange ich doch gar nicht, dass ich einfach über einen Newsletter informiert werde, welche Ausstellungen da laufen. Das ist eigentlich wirklich simpelst in der heutigen Zeit. Ähm, und also Ich kenne ja jetzt kein Museum, wo das nicht so ist, außer...
1: nee. Aber du hast schon recht. Es, also es gibt einzelne, die sind hinten dran. Also E-Mail-Newsletter, pfff. Würde mich jetzt sehr wundern, wenn die sowas nicht haben?
0: Nö, ich habe es gerade beim Kunstmuseum und beim Stadtpalais geschaut, haben es beide nicht. Ach, Spaß. Also klar, man kann sie okay. dann irgendwie auf Social Media angucken aber da wissen wir beide, das unterliegt dann halt wieder irgendwelchen wilden Algorithmen und das will ja. ich an dem Moment nicht. Ich will sie ja ah, auf jeden ja. Fall mitbekommen. Schickt mir eine E-Mail, das bekomme ich mit.
1: Ja, okay.
0: ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Also, ich wenn weiß, da ja, jemand. Personalmäßig
1: sehr schwer, ne? das muss man mal sagen. Das ist vielleicht jetzt, wenn wir schon drüber reden, auch was, was man mal sagen kann. Wer bezahlt es? Also wir glauben immer alle, boah, das ist aber teuer, jetzt muss ich hier 9 Euro bezahlen. Das ist lächerlich. Bei den Preisen, die so eine Ausstellung kostet äh, und den, den Heizkosten und den was auch immer man in so einem Museum hat, wären wahrscheinlich so 50 Euro gerechtfertigt. Dann geht nur der deutsche Kreizkragen einfach nicht mehr hin. So, Das heißt, du hast selbst in Düsseldorf Riesendiskussionen. Das NRW-Forum wäre fast zugemacht worden vor kurzem, weil es einfach kein Finanzierungsmodell mehr gab, weil ähm, die große Masse an Ausstellungsräumen nicht mehr in der, in der Breite finanziert werden konnte vom, vom Land, glaube ich. Jetzt möchte ich nicht zu viel Falsches erzählen. Sagen wir mal von von bisherigen ähm, Finanzträgern und ob das jetzt eine Oper ist, ob das jetzt ein Museum ist, Ausstellungsräume, das muss fast alles zufinanziert werden, weil es ja oft auch, also zum, also hier in Düsseldorf sind es halt dann ähm, alte Gebäude, die die hunderte von Jahren alt sind und da, da ist einfach auch viel dran zu tun, dran zu renovieren, das muss ja immer alles schick sein und so ähm, die haben schon ein massives Problem, überhaupt irgendwas auf die Straße zu bekommen. Also wir fahren dahin, wir begegnen vielen Menschen mit mit teuren Kaschmir-Schals und die Fotografen, die da ausstellen, sind in der Regel auch eher an der Spitze angesiedelt. Was ähm, kostet so ein Druck? Das wissen wir alle. Ich meine, die werden ja oftmals für die Ausstellung gedruckt. Ne? Es ist ja nicht so oft so, gerade in der Fotografie dass da Originale aufgehängt werden, sondern oftmals werden da, werden da Prints, Kopien, was auch immer hingehängt. Das sieht man ja heute nicht mehr. Na, aber ähm, gerade wenn du jemanden hast, einen moderneren Künstler, der digital fotografiert, hängen da nicht selten die acryl -Glas von, von Lightroom, von Lightroom. Wie heißen sie denn jetzt? Von Whitewall. So. Ähm, das ist unfassbar teuer alles. Und wenn sie dann an, an irgendwelche kleineren Druckereien gehen, ist es nochmal teurer, das muss irgendwer bezahlen. Also die ähm, Spendenaufrufe und, und der Wunsch, die Menschen in solche Förderkreise zu holen und so, den kann ich mehr als gut nachvollziehen. Da müssen wir, also ich finde, das gehört auch so ein bisschen in den Hinterkopf, dass man nicht ins Museum geht und sagt, boah, das ist aber teuer hier, sondern dass man ins Museum geht, das bezahlt. Und Museum ist ja was Besonderes. Dann kann man ruhig auch nochmal einen 10er oder einen 20er mitnehmen, je nach Gehalt auch gerne mehr, und das mal in so ein Schächtelchen da stecken. Ne, das. Ähm, wir wollen immer alle Kunst, aber bezahlen tut es halt keiner. Das ist auch schwierig, finde ich. Und hm. gut, ja, wobei,
0: da bin ich eigentlich schon lang, also ich bin da schon lang drüber hinweg, also da zahle ich gerne den Eintritt, da weiß ich ja, dass es ähm, nicht irgendwie, also da gebe ich gerne Geld aus, so, mhm. sag mal so.
1: Ähm, ich möchte dich jetzt auch nicht, ne? Nicht so
0: ja, ja, ]en ja ]en schon, ich, ich weiß aber genau, was du meinst, also wenn man sich dann, keine Ahnung, also große Ausstellung, da, bist, bist, da zahlst du dann auch mal kurz 20 Euro los oder so, also das geht ja schon, mhm. ähm, sind schon Kommen schon auch Beträge zusammen, wenn man sich das anschaut. Ja. Was ist? Ich weiß nicht, ob es sowas bei euch auch gibt. Es gibt in Stuttgart die Lange Nacht der Museen. Gibt sowas ja. bei euch auch? Ja, ja. ja. Gibt's auch. Ja. Das finde ich zum Beispiel eine super, super Gelegenheit, um relativ günstig in einem Eventrahmen, also wer nicht so gerne ins Museum geht, in so einem Eventrahmen, wo man auch noch ein bisschen was anderes machen kann, Abendessen und Sonstiges tun, mit ganz vielen Menschen irgendwie durch die Stadt ziehen kann und sich ganz viele Museen und Ausstellungen anschauen kann. Das finde ich zum Beispiel super spannend. Das kann ich jedem empfehlen. Wenn es sowas in eurer Nähe gibt, geht auf so eine Veranstaltung mal. Gibt, da kann man einen schönen Überblick gewinnen. Man kann sich eine, äh, nicht jede Ausstellung dann völlig im Detail anschauen. Man wird auch, also man wird auch nicht alle Ausstellungen anschauen können, ähm, aber man bekommt vielleicht einen guten Überblick mal über Dinge, die man sich sonst nie angeschaut hätte tatsächlich. Ich meine. Vermutlich wird man nach ein paar Stunden auch völlige Reizüberflutung haben und nichts mehr aufnehmen können. Aber um so mal drüber zu scannen, was es so gibt, ist das, glaube ich, eine ganz schöne Möglichkeit.
1: Ja, voll. ich glaube, das gibt es in, in also, das, also wenn ich das richtig verstanden habe, gibt es das tatsächlich in, in fast allen Regionen, in fast allen Kreisen. Die Frage ist immer, habe ich jetzt auch geile Museen dabei? <lacht> so, mhm. aber ähm, das ist schon weit verbreitet. Wir haben es hier im Ruhrgebiet und in Düsseldorf und ich glaube, der, also der Kreis Mertmann macht es auch. Da sieht man halt, ne, da wird es dann schon, schon ein bisschen wie soll ich das jetzt nennen, uninteressanter, ist vielleicht nicht nett, stimmt auch nicht so richtig, unpopulärer, so, also es gibt's es schon. Ähm, mir fällt gerade noch was ein mit einem großen Lacher, ich habe dich nicht darauf vorbereitet. Ähm, jetzt kommt es. Gibt ein neues ja, es gibt ein neues Museum in Düsseldorf, alter Schwede, wie schicke ich dir das jetzt? Ich muss das jetzt sagen. Gib mal bitte in deinen Browser ein, kalidreams.de. also c-a-l-i, Kelly, Kellydreams.de Läd, ja. Das ist das neue Instagram-Museum in Düsseldorf. <lacht> <lacht> Dieses Museum, <lacht> ich habe es mir angeguckt, wir haben kurz über die Hinzugehen, haben uns genauer angeschaut und haben dann für uns entschieden, dass es erstmal nichts ist. Ähm, in diesem Museum gibt es, jetzt muss ich mal kurz gucken, weil diese Seite gerade ein bisschen kacke ist. Das neue Museum erstreckt sich über eine gigantische Fläche von 1500 Quadratmetern mit 25 begehbaren Instagram-Träumen. Erschaffen wurde das Museum mit viel Fantasie, Liebe zum Detail in einer gewaltigen Menge bunter Farben. Ein grenzenloser Spaß. Kelly Dreams lädt dich zum J-Dreaming ein. Ob auf einem pinkfarbenen Cadillac, am goldenen Muscle Beach oder auf dem Rücken eines Einhorns um die Welt reiten. Everything is possible in Kelly. Ähm, du wirst animiert... Instagrammable Fotos zu machen da drin. Es gibt Bällebäder, es gibt pinke Cadillacs, es gibt so, ein, so eine Walk of Fame, wo dann irgendwie so, so imitierte Blitzlichter irgendwie auf der anderen Seite blitzen, dass wenn du ein Video machst und davor stehst, dann fotografierst wirst du quasi, also macht das den Eindruck, dass du fotografiert wirst. Da hat ein schlauer Typ tatsächlich, habe ich den Namen von dem Typen gerade mal am Start? Wenn ich ihn gleich finde, lege ich ihn nach. Hat das, was heute so viel, ja negative Presse bekommt, muss man ja meistens so sagen, ähm, sich zur 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 Aufgabe gemacht zu verbreiten, verdient damit ein scheiß Geld. Der Kram, ich weiß nicht, 40 Euro oder so, die sind relativ teuer, 30 Euro. Buy your ticket now. 26, 38, Verzeihung, das ist gerade im Angebot. Und da gibt's halt dann pinke Bällebäder und, und guck mal unten auf der Seite. Das ist halt völlig freaky. Aber auch das funktioniert. Auch das ist scheinbar eine funktionierende Ausstellung, finde ich irgendwie spannend.
0: Ja, wobei, also ich, ich weiß nicht, wie groß der Ausstellungsanteil daran tatsächlich ist. Das sehe ich jetzt ja, eher du so bist die Ausstellung. Äh, ja, das, genau. Also, weißt du so, du bist die Ausstellung. Ähm, also, ich fände es jetzt tatsächlich total spannend, von großen Instagrammern ein bisschen was zu sehen, was diese so Fotografieren auf der einen Seite. Das fände ich jetzt nicht so. Absurd eigentlich tatsächlich. Das hier sieht er ja eher so ein bisschen nach Event, äh, Bespaßung der Menschen aus. Ähm, was aber auch cool ist. Also klar, jedem das seine. Ich, mir ist alles zu pink. <lacht> <lacht> ähm, ja, voll. Ja. Aber ich finde die Idee total witzig. Also, äh, du kannst mir nicht sagen, dass der oder diejenige, die das Ding erdacht hat, das nicht mit einem ganz großen Schmunzeln schon macht, weil das ist ja, also man führt dieses ganze Instagram damit ja völlig ad absurdo mittlerweile und ja, du sagt man schlecht ja. gutes Geld raus, finde ich super eigentlich irgendwie. Ähm, also, ich, ich
1: weiß nicht, ob ich es nur super finde, weil ich so scheiße finde. Das kann ich noch nicht so richtig für mich, <lacht> weiß ich nicht. Aber wenn du mal Hashtag Kelly Dreams bei, bei Instagram eingibst, kommen da 16.000 Ergebnisse. Die Hälfte ungefähr sind aus Kalifornien. Kalifornien, aus Kalifornien. Und die andere Hälfte sind aus diesem Museum. Also, es ist irgendwie geil, dass du siehst, was machen die Leute hier draußen, was für verschiedene Menschen das sind und so. Ey, ich glaube, ich will die 26 Euro dafür nicht ausgeben, wobei das natürlich einen großen Spaßfaktor hätte, ne? da jetzt einfach mal acht Fotos bei Instagram hochzuladen, wo ich dann halbnackt in der gelben Badewanne mit gelben Bällen liege. <lacht> das ist irgendwie ja, aber... Ja, das fiel mir doch gerade ein, weil wir darüber gesprochen haben. Was es dann auch kostet, mir viel ein, dass ich mich ziemlich teuer fand. Aber... Also.
0: Wenn da jemand hingeht, wir wären über einen Vorortbericht äh, sehr dankbar, wie, wie gut oder wie schlimm es dann tatsächlich ist. Oder du gehst hin und ähm, als investigativer Photologenreporter ähm, wirfst dich in diese gelbe Badewanne rein.
1: Oh Gott, ja, wir haben das tatsächlich nicht überlegt, aber wir. wir also also für ein gutes Essen zu zweit kann man ja Geld ausgeben, ne? aber dafür jetzt 50 Euro verballern und da hat es nicht mal mehr einen Keks dazu gegeben, der weiß ich noch nicht. Also wir haben das tatsächlich überlegt. Aber mein Gott, ey, stell dir mal den leicht übergewichtigen Falk vor, wie der auf so einem rosa Daddy-Leg sitzt. Das ist einfach, das geht nicht. Aber
0: das, das ja, so ist für mich Instagram. <lacht> <lacht> oh Mann, ja. Ja, das sieht echt schräg aus. Also das vielleicht mal angucken, ich werfe das auf jeden Fall in die Show Notes rein. Vor allem den Hashtag. Also das diese Ausstellung schrägstrich Museum in ganz großen Kl Anführungszeichen äh, packe ich rein. Aber auch diesen Hashtag, weil der zeigt, dann hat so ein bisschen die Realität, die da vor Ort stattfindet. Und das ist halt nochmal eine andere Kiste.
1: Genau. genau.
0: Ja. ja, packe ich auf jeden Fall in die, in die Show-Notes rein.
1: Ja, das war das Schlimmste, was mir dazu eingefallen ist. Ja, ähm, lieber Thomas, haben wir noch was? Wollen wir gehen? Was ist so los hier? Wollen wir zusammen auf eine Ausstellung gehen? Wir müssen äh, da zusammen hin. Komm doch mal nach Düsseldorf.
0: Ähm, wollte ich jetzt gerade sagen, vielleicht also, wenn jemand ähm, Ausstellungstipps hat, wenn jemand mitbekommt, dass irgendwo eine interessante Ausstellung ist, wenn jemand auch eine interessante Ausstellung war, gerne postet sowas im Campus. Das finde ich super hilfreiche Beiträge tatsächlich. Ähm, ich glaube, da profitieren wir alle davon. Ähm, vielleicht sieht man dann auch mal, keine Ahnung, Museen, Ausstellungsflächen, die man gar nicht kannte in der eigenen Stadt. Ähm, das kann ja auch durchaus sein. Also das könnt ihr gerne mal immer mal wieder reinposten, wenn euch da irgendwas auffällt, was euch gefällt. Haut es da rein, das würde mich interessieren. Dann bekommst du auf jeden Fall mehr Leute mit und ja, haben die Chance, diese Ausstellung dann auch zu sehen.
1: Ähm, der Fotologen Campus ist unsere Facebook-Gruppe. Genau. ich nicht immer davon ausgehen, dass alle immer schon zuhören, für den, der das erste Mal dabei ist. Wir haben eine Facebook-Gruppe, die heißt Der Fotologen Campus. Da seid ihr herzlich willkommen. Wir achten ein bisschen auf den vernünftigen Umgang. Es gibt keine blöden Fragen und der, der blöde Fragen öfter als einmal als solche bezeichnet, der muss irgendwann wieder gehen. Das zeichnet so ein bisschen den Style der Gruppe aus. Aber jeder ist herzlich willkommen, der Bock auf eine geile Zeit hat, die nicht von Rumgemaule und Rumgemecker geprägt ist. Und da können wir gerne darüber diskutieren, wann, man wo, auf welche Ausstellungen geht. Und wenn es dann in München ist, dann gehen halt die Münchner dahin, wenn Thomas und ich das nicht schaffen. Das ist wäre nicht das erste Mal. Genau, äh,
0: also... Von Kleine
1: Abkündigung noch. Äh, vielen, vielen Dank für die Gurke und den kleinen Taschenbuddhisten. Ich weiß schon wieder nicht, von wem es kommt, aber ich habe eine Gurke in einer Dose und den kleinen Taschenbuddhisten geschenkt bekommen.
0: <lacht> ja, bei mir kam die Tage ja auch ein Paket an mit wilden Sachen drin. Muss ich mal noch ah, genau anschauen, was da drin erzählt. ist. Nee, nee. Muss ich auch noch anschauen, was da tatsächlich drin ist. Ja. Okay, Falk, in diesem Sinne. Ähm, ich wünsche dir was. Bis dann. Tschüss. Schönes Wochenende. Ciao, ciao.